0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es darum, wie wir als Führungskräfte mit schwierigen Dauerbrennerthemen umgehen könnten oder sollten. Egal ob ein Mitarbeiter dauerkrank ist, ein anderer in der Performance stark nachlässt oder die Chefs selbst sich untereinander mal wieder nicht grün sind. Eins ist klar, Führung heißt, sagen was Sache ist. Die spannende Frage ist nur, wie mache ich das und wie sage ich es? Und genau dafür gibt es viele praktische Tipps in dieser Folge. Ja, meine Lieben, ursprünglich wollte ich was anderes in dieser Podcast-Folge machen, aber aus zwei Gründen habe ich mich umentschieden. Zum einen hatten wir jetzt vor, also letzte Woche hatten wir wieder eine Aktion, die wir regelmäßig machen in unserem Denkneu-Club, wo wir kostenlose Sprech- und Beratungsstunden für die Mitglieder anbieten. Das wurde auch sehr rege in Anspruch genommen. Und zum anderen ist es so, dass ähm, letzten, in den letzten Wochen hatte ich sehr viele Einzelanfragen zu bestimmten Führungsthemen von den Firmen und Kanzleien, die wir begleiten. Und es kam zusätzlich noch einiges über die Community rein. Und ich war überrascht, wenn ich das mal alles übereinander gelegt habe. Es gab eine sehr große Schnittmenge von ähnlichen Themenstellungen, von ähnlichen Fragestellungen. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn, wenn das jetzt wirklich so viele Leute bewegt, gerade in dieser Zeit, dann ähm, macht doch einfach Top 5 und die besprechen wir hier, weil ich vermute mal, dass ähm, das jetzt nur die Spitze des Eisbergs war und euch diese Themen wahrscheinlich auch ja, beschäftigen und ihr damit schwanger geht und von daher habe ich jetzt mal die Top 5 Themen und Fragestellungen zusammengefasst und die um, ja, um, um die geht es jetzt hier. Erste Frage, die sehr, sehr häufig kam, war, ich habe ein Problem mit einem Mitarbeiter und äh, gleichzeitig habe ich aber, planen wir ja unser Mitarbeiterjahresgespräch in drei Monaten. Kann ich bis dahin warten, dieses Thema dann zu platzieren und soll ich das Problem, was ich mit dem Mitarbeiter habe, erst in drei Monaten in dem Mitarbeiterjahresgespräch mit dem ansprechen? Dann habe ich mal so reingefragt, was sind das denn für Themen? Ja, also ne, sind Verhaltensthemen oder sind Leistungsthemen, also ähm, oder einer macht einen Molly und ähm, was, und da habe ich gefragt, ja, drückt das denn auf die Stimmung, was, was sagt denn das Team, was, was löst das denn aus bei euch, ja, es geht gar nicht und es ist ganz schlimm und dann äh, sage ich, okay, und darauf willst du jetzt, äh, da willst du jetzt drei Monate drauf warten oder was, mit dem zu reden, ja, guckt er mich an, ja, ich weiß auch nicht, aber aber wie soll ich das denn jetzt angehen, wie soll ich denn dieses Gespräch jetzt ankündigen? Ja, also das ist so die Gemengelage. Wir haben ein Problem mit einem Mitarbeiter und ähm, wir wissen nicht so richtig, wie wir da dran gehen sollen und fragen uns, naja, ich habe ja bald irgendwann in ein paar Monaten habe ich ja mein Zielvereinbarungsgespräch, mein Jahresgespräch. Soll ich das nicht einfach da reinpacken? Klare Antwort, never ever. Zum Jahresgespräch sammelt man Themen, ja. Ähm, das können Entwicklungsthemen sein, das können... Kulturthemen sein, das können Verhaltensthemen sein, die man so, so leichte Sachen, ne? die kann man dann in Ruhe im Jahr, Mitarbeiterjahresgespräch mit dem besprechen, das ist klar. Dafür sammelt man auch über, über einen längeren Zeitraum, das ist okay. Aber Achtung, was wir nicht sammeln ist, Kritik und verdeckte Konflikte sammeln wir nicht. Die müssen, ne, wer sich mit Feedback-Regeln auskennt, immer zeitnah von der Führungskraft direkt angesprochen werden. Das ist extrem wichtig. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das? So, und bevor, bevor wir darauf eingehen, wie wir das machen, weil wenn wir uns damit beschäftigen, kommt ja meistens auch noch mal so, ja, soll ich es denn wirklich machen? Und ob ich das überhaupt machen soll? Und damit ihr in diese Falle nicht reintappt, hier mal ein kleiner Hinweis. Klarheit ist das stärkste Element. Mitarbeiter sollen merken, hups, jetzt, jetzt ist irgendwie was anders. Jetzt hat er sich energetisch geändert. Klarheit in der Sache, Klarheit heißt, was Sagen, was Sache ist. Klarheit ist der Erzfeind der Fassade des Mitarbeiters. Klarheit wirkt auf unklare Mitarbeiter im ersten Moment auch häufig hart und gleichzeitig schwingt da irgendwie was Faires, was, was Erhabenes oder was Senioriges mit, weil der Mitarbeiter merkt, na, diese Klarheit hat auch was mit Ehrlichkeit zu tun, der Führungskraft. Das ist schon korrekt. Und ich muss mir erstmal klar werden als Führungskraft. Wie sehr geht mir dieses das, was mich dann im Mitarbeiter stört, das Verhalten oder was auch immer, wie sehr geht mir das auf den Keks? Und ähm, in der Vorbereitung, wenn ich wenn ich Unternehmer coache und sage, hey, ähm, wie würdest du denn da dran gehen? Ja, ich weiß nicht so richtig. Ja, aber was ist denn überhaupt dein Thema? Also ich frage die Klarheit ab. Ich sage, was stört dich denn am meisten? Ja, ja, dann, dann kommt so bla, bla, bla. Und dann, und dann mache ich es ganz kurz und sage, stopp. Was geht dir am meisten auf den Sack bei dem? Und dann, ja, das und das und das und sage ich, okay, das ist die Energie, die ich brauche. Diese Klarheit, mit dieser Klarheit geht es jetzt hier weiter. Du musst das nicht genau so sagen, aber du musst diese, diese Energy in dir haben. So, und ähm, das ist erstmal Schritt eins, damit es uns Führungskräften gut geht. Und wir wissen, ja, die Mitarbeiter, die Kritik nicht vertragen können, nehmen es als Beleidigung an. Aber das kann ich ja nicht ändern. Ich versuche, fair zu bleiben. Wie bleibe ich fair und wie gehe ich das jetzt ganz konkret an, indem ich ein Gespräch mit dem Mitarbeiter ankündige? Ich muss dem, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir in der Eskalationsstufe schon ein bisschen weiter sind und dass der Mitarbeiter ja, also dass wir so leichte leichte Korrekturgespräche schon hatten und einfach das Verhalten oder die Leistung oder was auch immer jetzt gerade bei dem Mitarbeiter echt nicht mehr geht und das echt ein Problem ist, dass wir an dem Punkt sind, ja? So, das heißt, dann muss ich dieses Gespräch einfach ankündigen. Mit dem klaren Hinweis, um was es geht. Nicht die Old-Style-Nummer. Ja, Peter, hast du am Freitag mal um 10 Uhr Zeit? Ja, worum geht's? Ja, das erzähle ich dir dann. Ja, diese Scheiße machen wir natürlich nicht mehr. Das ist völliger, das ist denkalt. Wir wollen ja hier denkneu machen. Und wir machen es eben so, dass wir sagen, hey, Peter, ähm, hast, du um 10, hast du morgen mal um 10 Uhr für mich Zeit? Ja, habe ich, worum geht's? Ja, Peter, geht um dein Verhalten in den letzten zwei Monaten. Wir hatten ja schon ein paar Gespräche geführt. Und ganz ehrlich, ich muss dir an dem Punkt sagen, also, also ich muss dir sagen, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich mich entschieden habe, so möchte ich es nicht mehr. Deswegen wollte ich mal ganz in Ruhe mit dir darüber sprechen. Ja, aber warum, was geht es denn, Peter? Genau, das machen wir morgen in Ruhe, eben nicht zwischen Tür und Angel. So, das heißt, ich habe die Katze aus dem Sack gelassen. Ich habe ganz klar gesagt, worum es geht. Und wenn ich das tue dann fällt es mir auch viel leichter, in das Gespräch dann anschließend reinzugehen. Weil im Grunde ist ja das Thema schon auf dem Tisch. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich diesen Spannungsbogen nicht so lange laufen lasse. Das heißt, ich kann von heute auf morgen so ein Gespräch ankündigen, von vormittags auf nachmittags. Aber natürlich nicht, ja, ähm, ja Peter, nach den Weihnachtsferien... Ähm, würde ich sagen, kommst du mal zu mir, dann sprechen wir mal. Also sowas ist nicht so ganz gut, dann grillen wir den zu lange. Ähm, also auf den Spannungsbogen sollten wir achten. Und sollte der Mitarbeiter nicht nachfragen, um was es geht, also wenn Peter dann zum Beispiel sagt, ja, ja, ich komme morgen, morgen um 10 Uhr, ja, alles klar. Ähm, Peter, ich möchte dir noch ganz kurz, da muss ich es aktiv sagen, ja da muss ich sagen, Peter, ganz kurz, ich wollte dir noch eben sagen, worum es, worum es geht. Ja, warum denn? Ja, es geht um dein Verhalten von den letzten Zwei Wochen, wir hatten ja schon einige Gespräche und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ich habe da jetzt lange drüber nachgedacht. Ähm, so möchte ich es nicht mehr. Ich bin jetzt am Punkt, wo ich ähm, ja einfach mal in dir in, mit dir in Ruhe ein Gespräch führen möchte. Wupp. Und das war's. Und damit habe ich den Spannungsbogen ja ein bisschen aufgebaut und der Mitarbeiter weiß, okay, hups, jetzt ist hier irgendwie was anders, jetzt ist eine in einer anderen Energy. Und das ist wichtig als Vorlage fürs Gespräch, damit der Mitarbeiter klar weiß oder vermutet, Okay, das hier wird jetzt nicht eines dieser üblichen Gespräche, die wir schon zu dem Thema geführt haben. Gefühlt ist jetzt hier, ähm, geht es jetzt hier in die nächste Stufe. Ein zweites Thema, was sehr viel angefragt wurde, wie gehe ich mit einem Mitarbeiter um, der dauerkrank ist oder der sehr viel krank ist? Und auch hier kam tatsächlich wieder, in, das kam auch teilweise in Kombination mit der Frage, soll ich das in meinem Jahreszielgespräch, was ich in zwei, drei Monaten mache, soll ich das dann da anbringen? Gleiche Antwort, nein, wir sammeln solche Themen nicht. Ähm, wir lassen die nicht anbrennen. Was wird denn wohl mit Konflikten, meine Lieben, wenn wir sie nicht angehen? Werden die kleiner oder werden die größer? Nein, die werden natürlich größer. Also deswegen immer ran an Feind. So, ähm, Das heißt, wir haben jetzt hier so die Situation, das haben wir tatsächlich gerade in ein paar Unternehmen äh, und, und Kanzleien. Eine Woche da, ne? Mitarbeiter, zwei Wochen krank, eine Woche da, zwei Wochen krank und so weiter. Da, also das ist dann wirklich eine schwierige Situation für die, ja, für die Unternehmen, für die Teams und so weiter. Natürlich muss ich hier grundsätzlich erstmal unterscheiden, habe ich hier, ist das so Kategorie echt? Ist der wirklich arm dran? Hat der wirklich ein Thema, wie zum Beispiel Long-Covid, Bandscheibe, was weiß ich, ist der wirklich eingeschränkt, der Mitarbeiter? Oder ist das so Kategorie äh, Lappen? Ähm, also ist er so in der Komfortzone, handelt es sich hier so tendenziell eher um das Thema Ausrede durch Krankheit, ja, lassen die sich da in ihre Krankheit reinfallen und kämpfen nicht für die Genesung und dass das, dass das auch mal wieder sich da aus ihrem ihrem aus ihrer Situation rausberappeln. Das muss ich natürlich so ein bisschen im Vorfeld mir mir überlegen. In, in welcher Kategorie bin ich jetzt hier drin und entsprechend unterschiedlich gehe ich da jetzt auch dran. Ich bin immer ein Freund davon vor solchen Gesprächen, gerade wenn es um das Thema Krankheit geht immer Zahlen, Daten, Fakten erstmal auf den Tisch. So, das heißt, ZDF eruieren. Das heißt, ich gucke mir erstmal an, okay, wie viel, wie viel Tage ist der jetzt eigentlich schon krank? Im Schnitt zur Branche, dann hole ich mir mal eine Branchenzahl, ähm, im Schnitt zu unserem Betrieb generell, ähm, oder noch einfacher, im Vergleich zu ihm selbst, im Vergleich zu den Vorjahren. So, und dann kann ich ja sagen, hör mal, das ist ja ungewöhnlich. Ähm, ich mache mir, ähm, mach mir gerade ein bisschen Sorgen. So, und jetzt muss ich natürlich, ähm, wenn ich jetzt die Kategorie habe, ähm, das ist also das ist Kategorie echt, der ist wirklich krank, ja, der hat irgendwie Long-Covid oder Bandscheibe oder irgendwas, dann ähm, gehe ich als Führungskraft da so dran, dass ich sage, also hier muss ein klares Signal kommen von der Führungskraft, hey, wir gehen da zusammen durch. Du kannst dich auf mich und auf unser Unternehmen verlassen. Wir stehen das zusammen durch. Lass uns aber bitte gleichzeitig überlegen, wie wir dich entlasten auf der einen Seite, damit der Druck von dir wegkommt, wenn du jetzt krank bist, weil du bist ja vielleicht auch im Kopf im, im Unternehmen jetzt da mit dabei. Gleichzeitig, wie wir eine Brückenlösung hinkriegen, damit der Betrieb auch weiterlaufen kann. Das heißt, da müssen wir auch mal das Thema Vertretung ansprechen und sagen, okay, wenn du sagst, ich weiß noch nicht wann, dann müssen wir jetzt aktiv über eine Vertretung sprechen. Wer kann das sein? Wie kann der eingearbeitet werden? Und wie können wir deine Leistung weiterhin nutzen, wenn es dir möglich ist? Du bist ja nicht 24/7 gar nicht mehr ansprechbar im Regelfall, sondern du hast ja Phasen, wo es geht. Du hast ja Phasen, wo du mal einen Zoom-Call machen kannst. Du hast ja Phasen, wo du nicht beim Arzt bist. Du hast ja Phasen, wo du auf dem Sofa sitzt. Da kannst du ja auch telefonieren und da kannst du ja auch vielleicht Support machen. Lass uns bitte heute darüber sprechen, wie wir das bestmöglich organisieren, so dass es für dich passt, aber da so dass es auch für uns passt. So, ähm, ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der Freund von ähm von Gewerkschaftsgeschichten oder sowas. Ja, wer, wer krank ist, ist krank und so. Komm, Leute, hört doch auf. Ähm, die Leute sind im Homeoffice, die Leute, ähm, die, die Mitarbeiter sind doch gar nicht so gepolt. Viele Mitarbeiter wollen helfen und wenn ich doch die, wenn ich doch die Hand reiche und sage, Leute, ähm, lieber Mitarbeiter, lass uns das so lösen, dass es gut für dich passt und dass es so gut für uns passt, dann ist er auch bereit ähm, zu sagen, okay, wir machen was am besten. Das heißt ich muss hier als Führungskraft eine enge Kommunikation zu den Betroffenen und seinem Team herstellen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ich auch das Team informiere. Hör mal, wir haben miteinander gesprochen, das und das und das können wir jetzt machen, die Vertretung macht jetzt der und der. Ich, also diese enge Kommunikation bezieht sich auch deswegen, also ist deswegen so wichtig, damit ich an den Mitarbeiter dranbleibe. Das heißt, er muss mir sagen, okay, wenn es schlimmer wird, dass er wieder weniger machen kann. Das heißt, du lernst hier als Führungskraft Flexibilität und agiles Vorgehen pur. Dieses Thema, wenn ich krank bin, bin ich krank, ist rum. Wir müssen hier mehr differenzieren. Ja, logisch, ich meine, wenn einer mit Fieber im Bett liegt, da, da gibt es keine Slots, wo der mal eben zwischendurch Support machen kann, das ist klar. Aber wenn er da rumsitzt und auf dem Physiotermin wartet, ja, dann denke ich mal, kann man das durchaus machen. Also das ist so, so würde ich hier bei dieser Kategorie, äh, der ist wirklich abend dran, der hat wirklich ein Thema, ähm, da müssen wir jetzt zusammen durchgehen. Und je besser du das hier handelst, umso mehr Spirit entsteht und der Mitarbeiter wird sehr dankbar sein, dass, ähm, ja, dass du ihm in dieser, in Anführungsstrichen, schwierigen Zeit für ihn die Hand reißt. Also da entsteht wahrscheinlich auch eine Bindung. Und wenn ich hier Abteilung Lappen habe, ähm, das heißt Mitarbeiter, die, die sich, ja, die, wir reden ja in der Psychologie auch von Problemgewinn, ne? So, ja, ich bin jetzt krank und ich kann jetzt nicht. Also wenn ich da so diese ganze Leier habe, und ich als Führungskraft eine Vermutung habe, dass das nicht ganz so, also dass mir einfach ein bisschen Engagement fehlt, dass der Mitarbeiter sich wieder mehr einbringt, dann spreche ich das an. Da sage ich das mal auf. Ähm, nehmen wir mal, wir haben, nehmen wir mal an, wir haben den Fall, ähm, ein Mitarbeiter hat ein persönliches Thema, hat sich gerade von seinem Partner oder seiner Partnerin getrennt oder die ist ausgezogen oder was weiß ich. So, jetzt ist er natürlich erstmal durch den Wind. So, und jetzt ist er zwei Monate durch den Wind der Mitarbeiter und auch da suchen wir das Gespräch und sagen, hör mal, ich kann verstehen, dass du durch den Wind bist, ich habe das auch schon hinter mir, bla bla bla. Schwierige Situation, kann ich alles nachvollziehen, hör mal, mach grad, schalt mal einen Gang runter, aber halt nicht bitte auf dem Laufenden. So, Das gucke ich mir mal ein paar Wochen an, das gucke ich mir mal einen Monat an, das gucke ich mir mal zwei Monate an und dann merke ich aber, der dreht sich da rein, der lässt sich da richtig reinfallen. So und wenn das der Fall ist, dann muss ich wirklich, auch wieder enge Kommunikation, da muss ich wirklich wieder dran und muss sagen, du Peter, pass auf, ähm, ich habe dir ja gesagt, wir unterstützen dich in deiner schwierigen Phase, das kann ja jedem mal passieren, dazu stehe ich auch. Gleichzeitig möchte ich mit dir anfangen darüber zu sprechen, wann kommst du aus dem Tal der Tränen wieder raus und was tust du? um nicht mehr hilflos zu sein. Du gibst mir das Gefühl, ich nehme es so wahr, dass du hilflos bist und keine eigene aus eigener Kraft dann nicht mehr rauskommst. Und aus diesem Grunde würde ich, ähm, ja, wollte ich mit dir mal drüber sprechen. Hol dir Hilfe, da gibt es Coaches, äh, geh zum Arzt oder sonst was. Ähm, ich möchte dir nur langsam das Signal setzen, guck, dass du deine Themen langsam aber sicher in den Griff kriegst. Das muss nicht von heute auf morgen sein, aber bitte fang aktiv an, ja, nicht mehr hilflos zu sein und eine Lösung zu finden. Ich möchte dich davor bewahren, dass das Team irgendwann anfängt, komische Fragen zu stellen, dass sich die Teamenergie gegen dich dreht. Davor möchte ich dich bewahren und deshalb würde ich dich bitten, fang bitte aktiv an, deine Themen anzugehen oder hol dir externe Hilfe. Punkt. Drittes Thema, was viel angefragt wurde, war ja mehr oder weniger ein Mitarbeiter machten Molly. Ähm, wie gehe ich damit um? Wie, wie führe ich das Gespräch? Die Beispiele waren zum Beispiel: In einer Kanzlei hatte ich so, da hatte ein Mitarbeiter eine neue Position als Teamleiter übernommen ja. und hat jetzt einen Höhenfluch gekriegt. Ein anderer Mitarbeiter hat ähm, in einem anderen Unternehmen was so. Da hatte der Mitarbeiter jetzt das QM neu übernommen, oder die haben das QM, das Qualitätsmanagement, neu aufgesetzt. Und jetzt fing der, jetzt fing der an, da die Leute anzubellen und hat da total den Ruler rausgepackt, ne? Nur so nach dem Motto, ich pack das jetzt, ich pack jetzt hier die Regeln rein und dann kontrolliere ich euch alle und wenn ihr das nicht macht, also dann dachte ich, okay, also der hat einen Höhenfluch gekriegt an der Stelle. Und konnte damit nicht an, ne? Und ein anderer Mitarbeiter zum Beispiel, ähm, der gehörte zu den Heckenschützen und der hat der war die ganze Zeit am Zündeln, Der hat immer gegen die gegen die aktuellen Veränderungen, die gerade eingeleitet wurden im Bereich der Digitalisierung permanent dagegen geschossen und auch gezündelt und gestachelt im so hintenrum im Buschfunk und so weiter. Also das war so diese diese Gemengenlage, die habe ich jetzt mal zusammengefasst. Und ähm, die Lösung also im Kopf für uns Führungskräfte da dran zu gehen ist, viele haben ja, ja, wie soll ich das sagen, das ist ein wichtiger Mitarbeiter und der macht auch eine gute Performance und so weiter. Ja genau, aber das, das ist der Fehler, genau das ist der Fehler. Wir müssen Leistung von Verhalten trennen im Feedback, das heißt, wir sagen, hör mal, alle chick, ähm, auf der Leistungsebene ähm, bist du äh, 100, 100 Punkte, alles gut, heute müssen wir mal über dein Verhalten sprechen und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dein Verhalten geht so nicht. Ich nehme es so wahr, dass du, seit du die Position hast, hier doch dich etwas anders gibst gegenüber dem Team. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, du, damit geht es mir nicht gut. Das hatte ich auch nicht erwartet, dass das so kommt. Ja, dann würde ich mir wünschen, dass wir heute mal darüber sprechen, weil so geht es nicht. Ne? Oder ich erlebe das so, seit du jetzt das QM übernommen hast, fängst du jetzt an, hier die Leute zu kontrollieren, aber sehr autoritär in einer Art und Weise, die eigentlich gar nicht so in unsere Kultur passt und so auch nicht zu dir passt. Du hast es bisher auch nicht gemacht. Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt einfach nochmal, also dass wir da nochmal kurz drüber sprechen, weil ganz ehrlich, so möchte ich das nicht. Also das war auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung. Ja, Und der Mitarbeiter, der zündelt und der, der stachelt, dem würde ich einfach auch ganz klar sagen, du, also ich nehme das so wahr, dass du hier noch nicht akzeptiert hast, also innerlich bei dir, dass wir jetzt das und das Programm hier einführen und die Digitalisierung und die Veränderung machen. Und ja, ich nehme das so wahr, dass du das doch auch kundtust, dass du das auch im Buschfunk kundtust. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das finde ich gelinde gesagt scheiße. Da habe ich keinen Bock drauf. Was glaubst du denn, wie schwierig das ist, hier auf Unternehmens, ein Unternehmen in dieser Zeit sauber zu durch diese turbulenten Zeiten zu führen. Glaubst du, ich sitze den ganzen Tag auf der Couch? Weißt du, was wir für Themen und Herausforderungen haben, die wir hier gerade alle machen müssen? Wir machen uns einen Kopf darüber und haben es ja auch schon angekündigt. Wir geben, wir zahlen euch jetzt die Inflationsprämie, wir können die Gehälter alle noch mal, noch mal anheben und so weiter. Wir machen all diese Dinge und gleichzeitig müssen wir ja die Produktivität auch noch steigern. Und jetzt fängst du an, hier noch zu zünden und sagst, ja, jetzt kommt da auch noch das. Sorry. Da muss ich dir ganz klar mal sagen, nein, das möchte ich so nicht und deswegen möchte ich mit dir heute darüber sprechen, Na, meine Lieben. An der Stelle Führung heißt sagen, was ist. Führung heißt sagen, was Phase ist. Und wenn du das nicht angehst als Führungskraft, ja Freunde, dann bist du Captain auf der MS leck mich am Arsch, auf der jeder machen kann, was er will. Wenn du aber als Führungskraft wenn du aber Führungskraft bist und dein Team und deine Abteilung und deine Führung leiten willst, dann solltest du vermeiden, dass dich einzelne Mitarbeiter mit dem Nasenring durch die Manege ziehen. Denkneue Katzen Showband aus ihrem Studio, naja, sagen wir aus ihrem Galactic headquarter studio in Dresden. Immer wieder fragen mich die Leute, was ist das eigentlich mit der Denkneue Katzen Showband? Was soll das eigentlich sein? <lacht> ja, Leute, das ist die Band in unserem Proberaum hier in Dresden, ähm, die die Musik für diesen Podcast macht. So einfach ist das. Aber der Rest wird immer etwas mystisch bleiben, <lacht> was es genau mit dieser Denkneu Katzen Showband auf sich hat. Ähm, apropos Katze, wo wir gerade schon bei Katze sind. Nicht vergessen, in all den Gesprächen, in all den schwierigen Gesprächen, die ihr habt, immer mal zwischendurch Katze sagen. Das hilft auf jeden Fall. Okay, jetzt ist mein Katzenkontingent für heute, glaube ich, durch. <lacht> ähm, so, Punkt Nummer vier, der sehr viel gefragt wird, gerade in dieser Zeit, weil natürlich jetzt die Mitarbeiterjahresgespräche alle so anstehen. Und gerade die, die, ja, sagen wir mal ähm ein neues Konzept haben, die auch unsere, unser Konzept für ein Mitarbeiterjahresgespräch jetzt einführen oder umsetzen wollen. Wir sagen natürlich ganz klar, Freunde, Mitarbeiterjahresgespräch, da gehört natürlich immer eine Zielvereinbarung dazu. Jetzt geht es gerade den Unternehmen, die das neu einführen und die bisher keine Zielvereinbarung in dem Sinne, wie wir es meinen gemacht haben und sich da noch ein bisschen schwer mit tun, weil das natürlich auch heißt, Tacheles zu reden. Ähm, die, da habe ich jetzt viele Anfragen gehabt, die haben gesagt, ja Thomas, wir wollen ja jetzt das einführen und so, aber sag mal, kann ich nicht auch ein Mitarbeiterjahresgespräch machen und die Zielvereinbarung weglassen, so erstmal weglassen, Zielvereinbarung weglassen, ich, nein, nein, darfst du nicht, Zielvereinbarung weglassen, keine gute Idee, aber folgende Brücke baue ich euch mal an der Stelle. Ich weiß, wenn man das jetzt so sagt, Zielvereinbarung, oh, das ist ja was ganz Großes und das ist ja ganz kompliziert und das habe ich ja noch nie gemacht. Nein, vergesst das alles mal. Vergesst mal das Wort Ziel, ja, Zielvereinbarung. Vergesst das einfach mal. Macht es euch mal ganz praktisch und ganz einfach. Nehmen wir mal an, keine Ahnung, ne? ihr habt das Mitarbeiterjahresgespräch und ihr macht euch doch im Vorfeld Gedanken, was wollt ihr dem Mitarbeiter ins Heft schreiben? Was geht euch bei dem auf den Keks? Und so weiter. Ähm, wo könnt ihr dann loben? Und so weiter. So Und jetzt nehmen wir mal an, der Mitarbeiter, ein Mitarbeiter, der klebt die ganze Zeit am Handy oder der sorgt immer mal wieder für dumme Kommentare in Meetings oder was auch immer, völlig egal und so. Und was macht ihr denn jetzt? Dann sprecht ihr doch diese Sachen, sprecht ihr doch in dem Gespräch an, eins zu eins. Ihr sagt, hör mal, eine Sache im Thema Verhalten wollte ich noch sagen im, Jahr, im Jahresgespräch, du, das gefällt mir nicht so gut mit dem Handy und so weiter. So, Du sprichst das ja an. Ihr diskutiert die Sachen, du lässt dir seine Sicht sagen und so weiter. Aber wenn du das angesprochen hast, gehst du doch automatisch danach hin und sagst, ja, okay, und auf was können wir uns jetzt für die Zukunft einigen? Und das ist die Zielvereinbarung. Das ist schon die Zielvereinbarung. Du musst das ja nicht so nennen, aber sag, okay, auf was einigen wir uns jetzt? Und dann geht es doch nur darum, dass du das, was du mit ihm besprochen hast, damit das auch nachhaltig, damit der Mitarbeiter sich auch nachhaltig ändert an der Stelle, musst du es ja irgendwie nachhalten und dann irgendwie mal in zwei Wochen oder in drei Monaten mal wieder in den Kalender eintragen, wenn du dann schon fix mehr Mitarbeiter hast und sagst, hör mal, ja, ich wollte dir noch mal kurz Feedback geben, es ist ja schon besser geworden, dann hier mit deinem Handy oder mit den dummen Sprüchen im, im, im Meeting, aber ich glaube, wir müssen noch ein paar Meter mehr gehen. Also das ist deine Zielvereinbarung, so einfach ist das. Es gibt ganz, äh, ja, es gibt wenige Ausnahmen, da sage ich, okay, wenn du einen Mitarbeiter hast, der so ein richtiges Rennpferd ist, wo du denkst, oh komm, das, das funktioniert, den bräuchte ich jetzt hier mit diesen ganzen Sachen nicht auf den Keks gehen, das denken viele, dass ich den auch den Rennpferden mit solchen Gesprächen auf den Keks gehe, weil die eben High Performer sind. Aber Leute, dann ist das Ziel, was ich mit denen vereinbare oder das Commitment, halte dein Level. Das ist mega, wie du es machst. Was wie kann ich dich unterstützen, dass du weiterhin diese Performance bringst oder was kannst du tun? Damit, ja, damit du diese Performance hältst oder vielleicht sogar noch ein bisschen steigerst, dann ist eben das das Ziel, was man mit ihm bespricht und das tut ja auch dem Mitarbeiter mal gut. Ja, so einfach ist das mit dem Thema Zielvereinbarung. Also weglassen an der Stelle ist nicht. Fünftes Pro... <lacht> fünf Problemfeld, welches fast schon ein Phänomen ist und ich in den letzten Wochen tatsächlich mehrmals an mich rangetragen wurde, ist folgendes, jetzt ist ja auch die Zeit, so zum Jahresende, zum Jahresanfang, dann finden so die Strategietage statt, und was ja üblich ist, dass man sich da begleiten lässt. So, und dann fragen mich die Unternehmen an, ja Thomas, hier, kannst du mal, kannst uns hier beim nächsten Strategietag begleiten, den wir jetzt vor uns haben und so weiter. Und dann sag ich ja, erzähl doch mal. Ja, pass auf, so und so und so. Ach so, ja, eine Sache äh, solltest du noch wissen. Ähm, ja, wir haben wir haben ja auch so ein bisschen Zirkus noch ähm, auf der Geschäftsführerebene. Ne? Die, also, das sind dann entweder Nachfolgeproblematiken ne? oder das Vergütungsmodell auf der Partnerebene. Oh, da ist doch eine Unwucht drin, da ist immer sehr viel Unmut oder wir haben unterschiedliche Performance der Geschäftsführer. Ähm, untereinander, ne? die einen geben Gas und entwickeln, entwickeln das Unternehmen immer weiter und die anderen schieben eine ruhige Kugel, weil sie ähm, ja, in fünf Jahren in Rente gehen und äh, aus den guten alten Zeiten heraus noch fette Bezüge sich gesichert haben und dadurch schlicht und ergreifend satt und träge geworden sind und da irgendwie auch nichts mehr geht. So, Aber ja, Thomas, das braucht man ja nicht ansprechen. Ähm, also jetzt geht es ja wirklich um die Strategie, um die, um die Ziele fürs nächste Jahr und so weiter, um die strategischen Säulen. Ja, kannst du das machen? Ja, was denkt ihr, was ich sage? Nee. Als erstes, Freunde, reden wir jetzt mal über den Elefant im Raum, den sowieso jeder sieht, der jedem Energie zieht und ihr euch nur nicht traut, ihn anzusprechen. Sonst brauchen wir nicht in ein strategie zu gehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Den Kopf in den Sand zu stecken, verbessert nämlich nicht die Aussicht. Viele meinen, sie könnten verdeckte Konflikte einfach vergessen oder verdrängen. Aber meine Erfahrung ist, genau das geht nicht, denn... Gerade dann bohrt es in unserer Seele immer noch weiter und weiter. Und mal ganz ehrlich, es ist doch mittlerweile kein Geheimnis mehr, wenn du eine Störung auf der Beziehungsebene hast, dann ist die Sachebene geschlossen. Punkt. Und nochmal, weil es so wichtig ist, wenn du eine Störung auf der Beziehungsebene hast, ist die Sachebene geschlossen. Andersrum, wenn die Beziehungsebene stimmt, dann kannst du in der Sache auch wirklich hart diskutieren und hart fighten und dir dann auch argumentativ die Sachen wunderbar um die Ohren hauen. Und dann kommt auch eine gute Lösung bei raus. Ähm, glaubt mal nicht, dass die Mitarbeiter nicht genau checken, was da läuft, wer da führt, wer da nicht führt, dass die um ihre Themen drumherum schippern. Das kriegen eure Mitarbeiter genau mit. Frei nach dem Motto, wenn der ab zum Glas greift, äh, langen die Mönche zum Krug. Das ist vorbildmäßig nicht so gut, weil dann fangen nämlich auch die Mitarbeiter an, dieses Muster zu übernehmen. Wir gehen verdeckte Konflikte nicht an. Und das funktioniert nicht. Verdeckte Konflikte, meine Lieben, sollten immer ange angegangen werden. Und erst so, und dann machen wir das nämlich vorher. Das heißt, wir sagen: So, jetzt müssen wir erstmal hier die Störung auf der Beziehungsebene ansprechen. Sprich, es an, es zieht doch sowieso bei jedem Energie weg. Und wenn wir das geklärt haben, dann ist auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Strategie-Meeting Spaß macht, dass da coole Sachen bei rauskommen, ist dann wesentlich höher. So meine Lieben, und hier noch der Mutmacher zum Schluss, damit ihr eure Themen auch dann angeht. Ihr wisst ja, vor jeder guten Entscheidung steht ein Konflikt. Wir sollten die Haltung haben, wenn wir in unseren Themen, die uns beschäftigen, klarer werden, um sie dann auch anzugehen und anzusprechen, machen wir das ja nicht, um zu siegen und den anderen platt zu machen, sondern nur um einen Fortschritt in der Sache anzuschieben. Schließlich belastet ein verdeckter Konflikt meistens alle Seiten und dazu noch viel mehr, als wir uns selber eingestehen wollen. Und es macht ja wirklich keinen Sinn, denn in jeder Minute, die du als Führungskraft im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens. Meine Lieben. Alles weitere von uns, von Denk Neu, von Ines und mir gibt es auf www.denk-neu.com. Hier gibt es auch alle Infos zu unseren Führungskräftetrainings, zu unserem Club, zu unserer Ausbildung, zum Business und Change Coach. Meine Lieben, ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer Pü.